0: en Fulpa, el podcast que hay que escuchar preferiblemente cocinando o comiendo para que disfrutemos aún más de las anécdotas y recuerdos gustosos que comparten con nosotros los amigos y las amigas que pasan por aquí. Te invito a que te sientes a esta mesa imaginaria que montamos en cada entrega y empezamos la sesión gastronómico-festiva. ¡Buen provecho! En este episodio de Foodpack nos montamos un trío. A ver, a ver, no se me revolucionen que ahora me explico. Hoy estoy en un sitio absolutamente idílico junto a Jonathan y Juan. A esta pareja de valientes que decidió un día escapar de la ciudad y montar un oasis en plena Sierra Marileña, concretamente en Los Molinos, la conocí hace años en una clase de cocina italiana. Vinieron a aprender a hacer pasta y otras cositas y bueno, creo que pasamos un buen rato y empezamos a seguirnos en redes para no perdernos la pista. Hace algún tiempo compraron una casa típica de esta zona y se pusieron a reformarla. Venían de, de Malasaña, ¿eh? del barrio de Malasaña de Madrid, o sea que imaginaros. Yo he seguido con mucho interés a través de Instagram la evolución de las obras y cada nueva foto que me confirmaba el gusto exquisito de estos chicos que estaban creando un lugar mágico que tenía que visitar sí o sí en cuanto fuera posible. Así es que cuando intuí que la cosa estaba al caer, me puse en contacto con ellos para ser la primerita de la lista. Y como tenía una buena excusa, aquí estoy feliz de compartir este fin de con ellos y disfrutar de su hospitalidad en Recoveco House. Un ibérico, como el buen jamón, que seguro va a ser un éxito absoluto, porque lo tiene todo todito para que así sea. Una ubicación inmejorable, un espacio mimado al detalle y unos anfitriones pues, que son un capricho que son la amabilidad y la dedicación en persona. Mil gracias, Jorge y Jonathan, por aceptar mi invitación de participar en Foodpack y por compartir con nosotros vuestros recuerdos más comestibles.
1: Muchas gracias, Sonia. Gracias, Sonia. Hola, <risa> chicos. Qué mona eres. Precioso. Es precioso. precioso.
0: No os conozco mucho, pero bueno, yo... Me ha encantado. Espero Super que buen. este sea, como decía la película, al principio de una, de una gran sí, amistad. Sí, mira, <risa> precioso, precioso. Bueno, pues mirad, yo, como os he dicho, estamos en un trío aquí, es el pr bueno. mi primer trío, eh, no, no me malinterpretéis, ¿eh? pero es mi primer tío y, y bueno y, y tengo aquí a dos, guapimos, a dos chicos guapísimos, sí. magníficos me gustaría que les vieseis <risa> pero no, lo siento mucho, ese placer es solo mío entonces vamos a empezar con la primera pregunta eh, con la que abrimos todas estas entrevistas ya sabéis, los, los que seguís el podcast ya sabéis, y bueno, ya, luego la última pregunta también será la misma la primera y la última son siempre las mismas, como digo siempre yo el, sandwich, el relleno del sándwich es lo que va cambiando, ¿vale? Entonces, a ver Venga, Jorge, empezamos por ejemplo por ti. Eh, ¿Cuál es, cuál es eh, tu primer recuerdo vinculado con la comida? ¿Qué es lo primer, el primer sabor que te viene a la cabeza cuando piensas en, en comida?
2: Pues mira, eh, yo creo que es eh, la papilla de maicena. Eh, recuerdo cuando mi bisabuela eh, que vivía con nosotros eh, le hacía a mi, mi abuela, pero entonces la papilla de maicena y olía también. Y recuerdo, esto tengo que probarlo. Y ese sabor como dulce, como, como calentito, como, era como un placer para, para, para mi paladar, me encantaba.
0: O sea que, aparte del sabor, me estás hablando de una textura también. Exacto. O sea, estás, estás, estás recordando y, también. Y un
2: olor, ¿sabes? Es como todo me envolvía y, de hecho, todavía sigo pensando en ella lo que pasa es que engorda tanto.
0: <risa>
1: <risa>
2: Se acabó esos placeres, pero sí, lo recuerdo con muchísimo cariño y lo recuerdo como el primer... El primer sabor que. ¿Y qué edad
0: tenías? ¿Te acuerdas qué edad tenías más o menos? Pues
2: yo no creo que no más de tres años o cuatro o años. Sea, es un años. recuerdo súper sí, fuerte sí, sí, que sí, tienes sí, ahí. Sí, sí,
1: sí. Eh, me ha venido la verdad. Qué
0: guay, qué guay. ¿Y tú y yo, Natal?
1: Te. El té con gasolitas de agua. Que gasolitas de agua son como crackheads. te uh -huh. las partía, las ponía dentro. ¿Y tomaba eso? El té con litas de agua. Es Era la merienda que me hacía mi madre.
0: Fíjate. Bueno, Jonathan, como escucháis su acentillo, ya sabes que a mí me encanta el acento argentino, ya lo dije en el otro podcast que le hice a Fernando. Entonces, bueno, pues él tiene ese acentillo que, que bueno, pues que me encanta.
1: Que es un poco argentino.
0: <risa> y esto y eso, y es un recuerdo que o sea, también eres muy chiquitín, ¿no? Sí,
1: también tendríamos eso, cuatro o cinco años, una cosa así. Sí, 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 sí. Madre
0: mía. Eh, Supongo que cuando pensáis en este en este recuerdo, no solo pensáis en la comida, sino que además ese recuerdo os trae a personas, claro. ¿no? Ese recuerdo está vinculado a una persona. Yo siempre digo que la comida tiene este este poder tan absoluto, tan increíble, que casi puedes tocar físicamente a la persona con la que vinculas ese recuerdo comestible. En tu caso, Jorge, ¿quién es esa persona que está unida inefectiblemente a esa maicena pues
2: mira mi, mi, mi bisabuela eh, Consuelo, eh, que era la que lo tomaba pero yo creo que están unidas con mi abuela que se la hacía con todo el cariño, que era eh, su madre eh, entonces lo recuerdo, lo recuerdo a las dos para mí es un recuerdo de la unidas las dos frente a la, a la papilla de maicena
0: ¿y a ti Jonathan?
1: mi madre, mi madre? madre y mi hermano o sea, nos hacía la misma merienda y cuando ella se daba la vuelta, cogíamos la taza la tirábamos por el... ¿cómo se llama? Fue pues el fregadero, sí, sí. un poco, para que no se notara y, para seguir, y a seguir tomando. Luego, al final, me terminó gustando, pero al principio era o sea, esa dinámica, coger y tirarlo. Mi madre a cocinar, o sea, todos mis amigos, me acuerdo, mis compañeros, tenían merinas diferentes y no era té con galletas
0: La verdad es que suena un poco raro, tengo que decir que muy apetecible no suena, ¿no? no suena para nada.
1: Una <risas> Jamás una nocilla, no, no. ¿Y por,
0: cuando... qué, por qué crees tú que hacía, que os decía esa... esa...
1: Yo, porque no tiene no ni idea de cocina ya
0: lo más fácil que se le ocurría
1: a veces le encanta el té, entonces era como pues té también, entonces, té con teína ¿eh? teníamos 4 o cinco años era como y con la gata, madre
0: está. mía, madre mía eh, como estando en este sitio tan fantástico que habéis creado y que os invito a que vengáis a visitar porque es una maravilla, recoveco eh, ¿creéis que la, que la decoración influye a la hora de disfrutar una comida? ¿es importante el entorno?
1: Sí, totalmente. El Ay, entorno, vamos, es fundamental para, para todo. Para todo, pero para una comida sí. La luz también. ¿no? A mí, por ejemplo, te voy a decir una cosa. El chorizo, ¿no? El chorizo embutido.
2: En la ciudad es que nunca me apetece. Yo es entrar en una casa de pueblo y es como, <risa> y quiero chorizo. Justo. O sea, pues para sí. mí, todo el envoltorio te pide un tipo de comida u otra. Para mí es esencial. Sí, eh, totalmente. Y no tiene que ser sofisticado. ¿eh? No estoy hablando de nada muy cuidado, ¿no? pero que se vea con cariño, ¿sabes? Y que vuelva y que acompaña esa comida.
0: Totalmente de acuerdo. Sí. Es que es verdad, la, todo puesto con tanto gusto, con tanto detalle, veo que os encanta la decoración. Además, está todo lleno de libros, de decoración, de arquitectura. O sea, que realmente le des mucha importancia al entorno. Entonces, evidentemente, para vosotros es importante comer una cosa, pues eso, El vinculado entorno al, entorno. Eh, al entorno. Fíjate, eso que has dicho tú del pueblo del chorizo. Me he acordado yo también cuando yo era pequeña, mi abuelo, y ellos hacían la matanza. Sí. Y me acuerdo de, tener, de, de, de que tenían, bueno, no mi abuelo, sí era de la familia de mi abuelo, chorizos y morcillas colgados en una habitación muy oscura, y el mejor sitio para, para, para mí, para comer chorizo, era en esa habitación. Claro, claro. O sea, que es que realmente es... es, este es el triple
1: mejor. Lo regulabas con...
2: Claro, claro. ¿O Totalmente. O tor una tortilla en el campo, pues también, en el entorno es diferente que en una casa. Total.
0: Eh, ¿Habéis viajado mucho? ¿Os gusta viajar?
2: Muchísimo, sí
0: no te habéis comido lo que lo que más ha impactado
2: pues mira, yo recuerdo con muchísimo cariño y como algo soy único en el mundo <risa> eso que sueles contar siempre en, en Tailandia sí eh, estábamos un grupo de amigos y bueno pues hicimos nos dividimos entre varios y me fui con un amigo con un jeep por medio de la selva en el sur de Tailandia y, y terminamos comiendo Pad Thai, que es una de mis comidas favoritas. ¿Te gusta
0: Pad Thai? Me loco. Pues, chico, te voy a hacer Pad Thai un día.
2: Bueno, ya, te estoy, ya te he visto yo. ¿eh? <risa> que es Pad Thai, que es maravilloso. Yo no me he atrevido con el Pad Thai porque tiene unos ingredientes que no son del todo accesibles. Eh, pero recuerdo ese Pad Thai como uno de los mejores de mi vida en una casa, en medio de la selva una señora que nos cobró un dólar por Ay, el pad y de postre eh, unos lichis recién cogidos del árbol. Wow. Me pareció como <risa> único. Y esa es la
0: comida que más eh, que Yo he tenido
2: da? de viajes como sí. la más eh, genuina y auténtica. He comido en sitios muy bonitos muy demás, pero que recuerde yo como algo genuino, auténtico y esto es único. Eh, ese sitio.
0: ¿Y volverías no, sí. ahí solo para comer el pantalla otra vez? Lo que
2: pasa es que no sé si se habría encontrado. <risa>
0: Pero es que es verdad que. que... A mí me parece que para volver, una razón clarísima para volver a un sitio es la comida. Si o sea, has disfrutado de la comida en sí, un sitio, sí. es la excusa perfecta para volver.
2: Mira, nosotros queremos ir a nuestro siguiente viaje, cuando ya se abra esto del todo, queremos ir a Perú. Uh
0: -huh.
2: eh, por supuesto queremos conocer Machu Picchu y demás destinos más eh, conocidos dentro de Perú. Y Lima, que todo el mundo sale dos Lima y dicen, no, no, si nosotros en Lima vamos a estar cuatro días solo <ríe> comiendo. ¿Sabes? Que hay unos restaurantes peruanos, los sí. amantes de la cocina sí. peruana... Y tenemos muchísimas ganas de, de precisamente de eso, de comer. O sea, me
0: encanta. Bueno, ¿sabes? Eso te ha un acurio, Que es el, 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 la referencia, el maestro del, del, del ceviche. Total. Me
2: vuelve loco el ceviche, claro. me vuelve loco. La comida peruana diría que es de mis favoritas.
0: Es que es una maravilla. ¿Y tú, Jonathan, dónde has comido lo que más ha impactado?
1: <risa> no sé si, bueno, tenía que ver que también con el entorno. Eh, fue en Estambul. Uh -huh. Y fue un kebab, <risa> o sea, algo súper sencillo, pero fantástico. Este, llegué como a las 12 de la noche, me acuerdo, me, el taxista me, me estafó, eh, <risa> yo llegué, me metí dentro del hotel y digo, no salgo, no salgo más, y tenía un hambre, <risa> tenía un hambre, me estaba muriendo, y digo, yo también, tenés que salir a comer, entonces salí y me acuerdo que a la vuelta del hotel, estoy muy cerca de la gran mazar eh, me atendieron fantástico, me sentaron en una terraza, eh, me salvo el que va a la mesa o sea, y creo que fue el mejor que todo que comí en mi vida pero por el entorno también ¿sí?
0: uh -huh. no pero hacer un que va bueno eh, no, tiene su no truco nada. ¿eh?
2: no bueno, estoy recordando ahora Jonah sí. juntos eh, hace tres años fuimos a Islandia
0: uh -huh.
2: eh, que es un país maravilloso sí. y lo recomiendo a todo el mundo si le gusta la naturaleza y nada pues fue palizón porque claro nos queríamos recorrer toda la isla fuimos no fuimos mucho tiempo fuimos una semana y el primer día fue como Bajar del avión, empezar a recorrer la isla y demás. Terminamos en un hotel de los más bonitos que he estado en mi vida porque sí. aquí yo no, no hay vegetación apenas en Islandia por la latitud que tiene. Eh, y estábamos en un hotel todo lleno de cristal, dando a, esa, a ese desierto nada. de nada y comimos, ¿te acuerdas? Un salmón.
1: Sí, espectacular.
2: Bueno, qué cosa tan rica. Y fíjate que aquí la, no, no os recomiendo Islandia para ir a comer. Hace frío. ¿sí? Pero ese sitio lo recuerdo también con muchísimo cariño sí, del de, de, de sí, entorno, que estábamos hablando desde de dónde sí. comer y, y, y lo que significa. Y ese salmón exquisito, eso mm, sí. Eh, en ese sitio. Qué maravilla,
0: qué maravilla. O sea, que es que bueno, es que da gusto hablar con gente que ha viajado tanto y que. Conoce tantos sitios es, es, es chulísimo. Bueno, yo voy a aprovechar, voy a hacer un poco aquí de. Voy a hacer un poquito de cotillo a, a, a a a, a a a, a, Ya que tengo una pareja, tengo que aprovechar. ¿Recordáis vuestra primera comida cena juntos?
2: Eh, yo creo que fuimos eh, a un sitio que me gusta mucho en Madrid, eh, ¿Sí? que hacen las croquetas más ordinarias del mundo, ah. pero que me vuelven loco porque me recuerdan a mi abuela que tiene unos tropezones de jamón brutales es la, la platería que está en el barrio de las letras es una terracita muy bonita con una carta muy ecléctica la verdad uh -huh. y yo creo que fue ahí porque yo vivía en ese barrio viví durante 10 años y es como mi mi vuelta a la juventud y llevé a Jonah ahí yo creo a, a cenar yo creo que fue ese el primer sitio
1: que fuimos ¿no? yo creo que no <risa>
0: ¡ay madre! ¡ay madre! <risa> a ver Jonah ¿cuándo se te fue?
1: el primer sitio que lo recuerdo además con muchísimo cariño fue su casa yo volvía de, de un campeonato de natación porque nada y demás entonces llegaba agotado y de repente entro por la puerta que era él vivía en un quinto sin ascensor o sea entro y había llenado la casa de velas y había preparado la cena
0: ¡Oh! ¡Ay, madre
1: mía! Hay que ganarse, que ganarse No voy a olvidar de esa cena jamás.
0: ¡Madre mía, qué bien suena!
1: Sí, pasta. ¡Riquísimo!
0: ¡Es fenomenal! Yo te iba a preguntar, porque como buen argentino, que si hay también vinculación con Italia, ¿tienes alguna rama de tu familia italiana o no?
1: Sí, mi bisabuela de Sicilia. Mi bisabuela era de Sicilia y conoció a mi bisabuelo, que era de Rusia, venía de Polonia. O sea, se fue de Rusia. Rusia-Polonia, y de Polonia-Argentina. Y en Argentina se conoció mi abuela, mi bisabuela, digamos, de Sicilia, con mi bisabuelo de Rusia. Y ahí salimos nosotros. La es que mola mucho. ¿Me Cuanto más, más
0: mezclamos, más, más, mejor, ¿no? Sí, no está está, va, va, está va, va, clarísimo. O sea, o sea, que tú tienes, tienes, tienes gente de montones de sitios. Sí, 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 sí,
1: pero sobre todo es, este bueno, lado de, de mi padre, digamos, este, mi abuela era de León. No. Ah. Menos, menos sofisticada, pero también aporta. <risa> Oye, perdón, también aporta, claro que sí. Así gel, que bueno. castellano ahí, a tope. Ahí damos un poco mezcla de todo.
0: O sea, tú, dudas entonces hacíais pasta? ¿Había alguna...? En, en
1: Argentina, y bueno, y en mi casa, hay mucha, mucha, mucha cultura de pasta. Y hay muchas casas que acá se empezaron a ver a ser relativamente poco, pero en Argentina, yo desde que tengo uso de razón, siempre ha habido casas de pastas, con un montón de variedad de pastas. Eh bueno acá hay pasta rellena y demás pero bueno allá es como una locura dice cada una lleva su salsa todo además tiene su este me tu madre su eh, una
2: suegra que dice que cocina mal pero hace los mejores ñoquis caseros sí mi del madre mundo. Hace, o sea
1: mi abuela hace unos ñoquis espectaculares que a mí no me gustan pero los de mi abuela me encantan y mi, abu, y mi madre que cocina mal lo único que hace bueno las empanadas también están ricas las empanadillas argentinas están ricas pero la, los ñoquis los hace exactamente igual a los de mi abuela y me encantan o sea
0: encantan. que es el té con crackers y los ñoques. exactamente son sus dos especialidades ¿no?
1: Exactamente.
0: bueno eso me hacía gracia porque Fernando que te decía que también era argentino me contaba que eh, es muy típico tomar en los días 29 ñoquis sí, sí. porque tiene toda la lógica porque el 29 que estás ya no tiene ni un duro pues la, la forma, digamos, sí. es patata con harina y haces unos ñoqui Y él me decía que se llama el 29, los 29. El 29.
1: Además, el 20... hay una rutina también, ¿Sí? o sea, hay todo este. Que debajo del plato sí, no se idea. pone una moneda. Sí. Entonces significa que va a saltar el mes siguiente con más dinero. Sí, sí, eso me, eso me contaba y ¿eh? me parecía una,
0: una costumbre fantástica, sí. además con sí, toda la lógica, porque es que dices, efectivamente, sí, sí. el 29 estás ya a dos velitas, <risa> y entonces dices, pues harina y patata.
1: Exactamente.
0: Y ya está, o sea, es una. Me acuerdo que me lo, lo conté y me hizo, me hizo mucha, mucha gracia. Sí. Eh, hay algo claro, es que tengo que aprovechar que estáis que tengo una pareja y te escucho sí, 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 muchas sí, sí, preguntas nada así como burla, no somos nada como con el conjunto ¿hay algún plato que sea que sea como vuestro plato que sea como vuestra canción pero que consideréis como vuestro plato que sea ese plato que por ejemplo si Jorge se lo come en otro sitio piensa en, en Jonah y si Jonah se lo toma en otro sitio piensa en Jorge <risa>
1: yo, sí, yo sí ¿sí? si yo me tengo que comer un choripán <risa> con <el> chorizo <risa> con pan me acuerdo inevitablemente de Jorge porque cuando fuimos a Buenos Aires este todos los chiringuitos estos de calle que había él pasaba por todos y se comía un choripán y a mí no me gusta el choripán pero bueno si me tengo que comer uno, ya o sea, te digo, me acordaré eternamente de Jorge. Sí, 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 sí. ¿Y a ti te pasa
0: algo, Jorge? ¿cuál? ¿Te tienes alguna o no? Pues estaba pensando en...
1: Mmm, es, que es verdad que el choripán no lo
2: recomiendo... estaba, cuando según lo estás preguntando, estaba intentando explicar. Pero es cierto, eh, vamos a Argentina, vamos a restaurantes mejores y peores, pero lo que más ilusión me hace es el choripán, sobre todo del tigre. ¿Sabes que es un, tío, sí. un delta que hay de, de, en, cerca de Buenos Aires, que es maravilloso, mm. medio de la selva prácticamente? y hace unos choripanes que es como vamos o sea, es, me, me hace ir todos los años a Buenos Aires eh, vamos sí o sí a por lo menos a, a comer el choripán sí, ¿no? o sea que ese
0: es vuestro plato
2: bueno es que, es que a ver como plato es que es un poco no no
0: pero me encanta sí, pero o es sea muy, una cosa es, es muy
2: nuestro
1: sí, claro, claro pero, como pero de calle ¿no? exactamente sí. pero, pero si, si sí, es
0: una cosa sí. una cosa sí. tuya da igual mira yo lo que me estoy encontrando cuando estoy haciendo estas entrevistas es que la gente no se va nada sofisticado. Es que no, todas no, no. Los, todos los recuerdos más especiales son todo cosas así muy sencillas, muy sencillas y es que es eso. Es que, es eso. que
1: se me estaba pensando digo, acabo de decir hay <risa> <risa> de una cosa,
2: Sonia, eh, hay cosas muy sencillas que tienen también su magia y su, su tríbulo ¿eh? de hacerlo. Eh, porque no, no, no es lo mismo que lo hagas de una manera o de los huevos revueltos. Te comentaba el otro día de sí. cómo se hacen uno de los revueltos porque también tiene su ciencia. Sí, por ¿no? supuesto. De, ¿Cómo hacerlo, si ya hay en, en recorre, porque quiero el que
0: Dios manda, pues tiene también su cosita. Hombre, pues mira, el pan, el pan es la cosa más básica que, que, que puedes hacer: es agua y harina. Y, y yo siempre digo, la harina es como el ingrediente más mágico de la cocina, porque hay ingredientes que cambian, ¿no? Okay. Pero el pan es que es una auténtica metamorfosis. Y la cosa más sencilla, y cosas. A mí el pan me vuelve loca: ¿cosa más rica que el pan? Sí, es verdad. O sea, es que, o sea, que te quiero decir que no hace falta
1: sí,
0: sí, sí, sí. eh, irse a ninguna cosa así. Bueno, vamos a ver. Yo voy a preguntar otra cosa que es que yo sí que he hecho. A veces... crisis, ¿eh? que está, no estamos acertando. Si este es la naranja nos hubiesen mandado a, a la última posada en la punta. No, no, yo creo que estoy bastante bien la cosa, ¿eh? Es lo más El, Yo es que como lo he hecho, pues siempre pregunto y a veces la gente se me queda así un poco descolocada. Pero bueno, ¿habéis utilizado alguna vez la comida para seducir? comida que hayáis cocinado vosotros o que hayáis, yo me voy a llevar, me voy a ir a un restaurante, utilizar como un arma de seducción la comida. Sí. Porque yo sí.
1: Sí, sí, ¿Sí? Lo he hecho.
0: ¿Tú lo has hecho, Jonah? Sí sí, 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 sí. ¿Se puede contar?
1: No se puede contar. No se
0: puede contar. Oh. Bueno,
1: bueno luego, sí he luego, luego,
0: luego yo desconecto el micrófono y me lo cuenta a mí. ¿O me has quedado con las ganas de saberlo?
1: Sí, pero sí, sí, sí. sí, sí. Y Jorge también. Jorge también. A yo,
2: yo, me gusta cocinar para Jonah y, 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 y ganármelo claro. poco, ¿sabes? Con con ¿sabes? Con la cocina. No recuerdo ningún plato en especial que diga el de he conquistado con esto. Yo creo que es un poquito toda la historia. Uh -huh. eh, intento, pues eso, eh, cre crear, eh, innovar, que es lo más difícil, porque normalmente en casa terminas en la rutina siempre, que es lo más fácil, pero dices, bueno, mira, voy a meter un plato nuevo en nuestra rutina. Uh -huh. Y ahí es donde intento ganármelo y que vaya, hay, no vaya premio.
1: Él siempre quiere innovar. Siempre me dice, es que estoy cansado. Tengo que... Y yo, o sea, todo lo que hace... Eh... A mí me gusta, me parece bien. Y le digo, no tenés que innovar, está rico así como está. está Relájate, que a mí me gusta. Entonces, pero no, tiene que innovar. Pero bueno. Es que, pero curioso por
0: naturaleza, me pasa igual. Es que si no te aburres, hay que hacer cosas. Sí, y además eso, presentar cosas, pues eso. A mí me parece, de verdad que es que cocinar, yo siempre, por ejemplo, el tema de la pasta que hablábamos, que hablábamos antes. Yo creo que cuando estuvimos en la clase, seguro que os lo dije, porque siempre lo digo, que lo digo. hacer pasta para mí es uno de los actos de amor más sí, increíbles padre. que existen, porque requiere un esfuerzo, un cariño, un amor, y, 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 y es una forma cocinar cualquier cosa es una forma de demostrar tanto amor a la persona que, que, que tienes. Entonces yo creo que es una pues es una forma de decir te quiero.
2: Eh, Entonces, si fantástica.
1: Estoy
0: cocinando! No tendría...
1: <risa> sí, pero tienes razón. ¿Verdad tienes que sí? Razón. Que te hagan pasta es. Para mí, no es yo siempre digo todo
0: cuando siempre que tengo una clase de pasta siempre digo digo por favor Quiero que estéis atentos porque hacer pasta es un acto de amor, total y absoluto. Totalmente. Y cuando tú invitas a, tu, a un amigo o a quien sea ir a un plato de pasta, cocinado con, con tus manos, y si es con pesto ya me parece sí, el pasote, el sí. pasta sí. con pesto ya me parece el pasote, sí. entonces es como decir, le estás diciendo, I love you. O sea, pero de una sí. forma absoluta. Totalmente.
1: Para totalmente, mí, de verdad, es,
0: es una de las cosas más... más... Sí. No se puede hacer pasta sin amor. Esta este, este es mi totalmente. opinión. Totalmente. <risa> Otra pregunta que se me ocurre. Como habéis viajado tanto y todo esto, ¿hay algún plato que hayáis rechazado? ¿O qué no comeríais jamás? vez veces han puesto alguna cosa delante que habéis dicho. Mira, yo soy muy, muy tirado para adelante. Chapulines no, no te has atrevido.
2: Mm, Insectos todavía no... no. no. Ni, 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 ni me atreví me meterme en la boca. Me los imagino además en el estómago y no. como que no, no puedo.
0: No. Saltando ah, ahí. con No, no no,
1: no no Y yo con lo que no puedo es con el el mondongo, ¿cómo se llama el mondongo? ¿El mondongo? El mondongo, el que es como una almohadita, los callos. Ah, los callos. Ay, no puedo con los callos, es como una almohadita seca. O sea, es que no puedo con los callos. Sí, mira es que los me los gusta callos. todo, ¿eh? Pero los callos no puedo.
0: Esa textura un poco también, ¿no? No, no
1: puedo, no. Así ¿cómo? como... También...
2: Sí. Eh, no está en México, ¿eh? Eh, pero sí que conozco restaurantes mexicanos de aquí de Madrid que ponen las hormigas y me da mucho asco. Uh -huh. No puedo. Resto, sí.
0: es, una, es una cosa bastante generalizada. Fíjate, esta pregunta que se ha hecho a, a gente, casi todo el mundo me ha hablado de los gusanos, por bueno. el tema de la textura, que fíjate que es una cosa que a lo mejor muchas veces cuando comemos tendemos a fijarnos más bien en el aspecto ¿no? o, o en el sabor. Y no nos damos a veces tanta cuenta de las texturas o de los olores y son tan importantes. Entonces, a lo mejor tú te comes un gusano que sabe bueno, pero la textura, ¿verdad? Mm, no, Esa y, cosa así como pla, pla. Y
2: verlo. Y o sea, verlo, ¿verdad? Es como, no, no. No, no puede ser un ñoqui. Un ñoqui también es pla, pla.
0: No. no, pero es lo mismo. Porque no, un gusano no muerde eso. y explota. Claro. Un ñoqui claro. no. Exactamente,
1: exactamente. No, no.
0: Yo creo que es distinto. Yo creo que es distinto. Eh, y bueno, relacionando un poco con esto de los sentidos. Eh, Jorge, cuando tú imagínate que has comido algo y pasa un mes y de repente recuerdas otra vez ese plato ¿Qué es el, ¿cuál es el sentido que más se te activa? o sea, ¿te acuerdas más de lo que has visto? ¿de lo que has saboreado? ¿del olor? ¿la textura? yo,
2: yo creo que tengo el olfato hiper, hiper desarrollado en general y siempre me viene el el olor el olfato, el olfato, y no solo el olfato, el, el, el recuerdo del olor de ese plato, sino el recuerdo del olor que envuelve a todo ese plato, del local donde lo he comido del perfume que yo voy a llevar yo a ese día y lo recuerdo todo con lo cual, sí, sí, el olfato, sin duda.
0: El olfato es que es muy, es muy, muy importante. Bueno, de hecho, es nuestro sentido más antiguo, el que está sí. aquí en, el, en la parte más antigua del cerebro. Y, y es, es que realmente es el que nos lleva más, más a, 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 a a atrás. A y
2: a sentimientos, sí, sí, sí,
0: sí, sin duda. ¿Y tú, qué cuál es el, el, el sentido que más se te activa?
1: ¿Sabes qué me pasa? <risa> que yo me paso muchas etapas de mi vida, ¿verdad? En las que me paso sin un error. O sea, antes de coronavirus, ¿eh? ¿Ah, sí? <risa> sí, o sea, ah. entonces... Y me da muchísimo coraje, claro, porque al no leer, y también por eso ¿Te tengo pierdes? esta voz tan ¿Claro? nasal, sí, sí. Eh, se me pierden muchos sabores. Y me da muchísimo coraje porque hay platos que tienen una pinta espectacular y la gente se está riquísimo. Y yo lo estoy comiendo y digo, ay, no estoy saboreando, ¿sabes? Pero claro, cuando esa oh. etapa en la que puedo leer, es una maravilla. Ah,
0: <risa> es el olor también sería para ti? Sí, sí lo más importante, ¿no? sí. lo que más recuerdas después de...
1: Sí, 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 totalmente además eh, hay momentos en que, que oles algo y te puedes llevar a cualquier lugar, uh -huh. a cualquier lugar o sea, yo lo que te decía antes, el olor del té siempre me traslada a ese momento en la cocina sentado en la mesa redonda con las caraquetas que... Sí, 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 totalmente <risa>
0: bueno, las la, la caras de tu madre, no mi madre. fíjate que de estas, de estas charlas yo siempre saco una receta, la sí. tengo ya teco crackers exactamente no me va a costar ningún trabajo no es que
1: patente
0: no me va a costar ningún trabajo hacerlo fijaros en el recoveco que, que bueno que habéis creado este sitio tan tan bonito con tanto mimo con tanto detalle qué importancia es la gastronomía porque bueno ellos lo que ofrecen es el desayuno un desayuno fantástico esta mañana el pobre Jorge bueno los dos estaban estresados los porrito míos porque habían hecho unas muffins de arándanos y pensaba que yo iba a hacer así, pues como el juez de The Masterchef o algo así. Sí. Y tengo que decir que estaban absolutamente deliciosas. O sea, eh, Gracias, estaban buenísimas, esponjosas, jugosas. <risa> y, y yo que soy poco golosona, los que me conocen, eh, pues me han parecido buenísimas porque estaban en el punto dulzor justo. Y también te diré, eh, mi señor marido, eh, el inglés, sí. ha dicho, me ha dado un huevo que estaba en su punto. O sea, que te quiero decir? Que hemos que, que usado fenomenal. Fenomenal. Sí, ¿no? bien, un acertado! Entonces, pero quiero, quería preguntaros qué importancia dais a la gastronomía. Porque, por ejemplo, yo le he preguntado sitios a Jorge donde podríamos ir a cenar y le he visto que él está muy informado. Pues vete aquí, vete allá, vete a cual, Con lo cual, entiendo que para vosotros, la gente, aparte de venir aquí y disfrutar de esta casa maravillosa y del entorno de, maravilloso de la Sierra Madrileña, también queréis. Que disfrute de, de la comida, porque estáis informados. ¿no? Entonces, ¿qué importancia es la gastronomía no sé, en toda esa experiencia? Yo
2: no, no, yo no sé viajar sin, sin disfrutar de la gastronomía. Es como te diría que es, es el 60% de mis viajes. Con lo cual, aquí, la gente que viene a Recoveco, nosotros de momento, de momento, yo de momento solo ofrecemos desayunos y sí que eh, nos esperamos dentro de nuestras capacidades, Sonia, por eso estamos estresados. He entrado en la cocina y he dicho, ya, ya, ya.
0: Estaba deliciosa. Se me delicioso, Deliciosa. Eh, Pero
2: pues sí intentamos mimar pues, el desayuno, sí. eh, yo creo que, no sé, a mí entre una cena y un desayuno y que me preparen el desayuno me parece mágico. Es que me parece un acto de romanticismo brutal. Sí. Y después queremos. Pues eso, que la gente se levante y le haga ilusión el desayuno, que no tomes en casa normalmente porque no disponemos del tiempo, claro. Porque, claro. porque no, porque, porque no tienes esas, esas ganas mejor de ponerte a hacer algo un poquito más elaborado. Sí, que sea casero. Exacto, este, entonces
1: este.
2: un poco con un guiño a, a, a lo sano, intentamos que sea relativamente sano, con bueno, evidentes... Eh, es, naturales y entonces si le damos si le damos importancia a la experiencia en su totalidad el, el, la gastronomía como un peso importante desde luego
0: claro, que la gente disfrute también de eso claro. y, una, y una pregunta de curiosidad ¿cómo acaban dos urbanitas de Malasaña bueno. en la sierra?
2: <risa> pues mira es que
0: me da mucha curiosidad pues
2: te digo que yo no tiene un pueblo en, en Guadalajara, ¿cómo te suena? rarísima. Bueno, pues yo a ¿no, la madre compré un pueblo, en Guada... un pueblo una casa en un pueblo de Guadalajara.
0: ¿Qué suerte? Es esto? Me has dicho un pueblo y he dicho, vamos, no, a no, no. ¿con quién estoy hablando? No, no. El marqués de... Perdóname, perdóname,
2: una casita en un pueblo de Guadalajara. Y fue a redescubrir otra vez el campo y conecté tanto que a partir de ahí, pues le dije, yo no buscamos una casita de campo eh, para los fines de semana. Y fuimos buscando por las provincias limítrofes y al final terminamos aquí, en, en Los Molinos dentro de Madrid, en una casa que nos quedaba grande, eh, porque buscamos una casita pequeña y a partir de ahí dijimos, pues montamos algo para disfrutarla con más gente porque la casa es mágica. Y, y, y luego se dio la circunstancia, además, de que vino el coronavirus, me ponen en teletrabajo y dije yo, malasaña, para quien le guste, que es maravilloso, pero a mí ya, con 43 años, se me ha pasado la rueda de malasaña. Me traje a Yona, condición indispensable, quiero bañera exenta en la habitación. <risa> <risa> bañera exenta y aquí estamos.
0: <risa> pues, eso luego, habéis hecho un sitio, vamos... Es que lo bueno se decía yo, yo a Jorge que hablaba con él, sí. la sensación de hogar. Mm. O sea, que entras en una casa donde vive gente y, y donde hay, pues eso, ves que, que, pues eso, que, que hay detalles de, 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 casa. De, de casa. Entonces eso resulta muy, muy agradable. Mm. Y, y de verdad, bueno, he hecho fotos de habitación del techo, ya las tenéis viendo que me vais a colgar en Instagram, porque el joder, techo me tiene fascinada, es habitación que joder. tiene un torreón, y desde mi cama he hecho una foto, del, ah, esto ya lo veis, porque desde luego haga. me parece una pasada.
1: Yo voy a contar una cosa que... Cuenta, que, cuenta. O sea, yo escucho a Jorge y digo, yo creo que a veces Jorge se olvida de determinadas cosas, viste, y me, me causa mucha ternura, ¿no? Un día me acuerdo, estaba en el trabajo eh, y me mandó un artículo que ponía, eh, con lo complejo que es tener una pareja gay, si logras tener una pareja gay, llévatela a vivir al campo. <risa> Entonces me acuerdo de haber leído todo el artículo... Bueno, con lo complejo que tenés, cualquier pareja, obviamente, pero... Y digo, joder, digo, me va a tocar y no he al campo. <risa> y luego vino ya lo del pueblo y demás. Pero previamente fue esa nota, ¿vos te sí acordás? Miras, pues, tío, mira,
0: te
1: he <risa> <risa> Allá lo escondido, digo.
0: Lo, 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 tenéis los dos plan ahí del plan ya preparado clarísimamente. Sí, Qué guay. Pues bueno, pues ya para ir terminando, no quiero abusar más de vuestro tiempo. Eh, la pregunta que cierra este sándwich es, eh, ¿son... Podcastes, estamos, son las, las 8 eh, de un día de verano. Eh, nos vamos a ir a cenar por ahí dentro de un ratito. Eh, Jona, Jorge, ¿qué os tamparíais ahora mismo? ¿Qué es esa comida que os coméis en cualquier momento, sin importar hora, día, época del año?
2: Pues mira, yo unos tacos mexicanos, me vuelven loco.
1: ¿Sí? Sí, sí son, una tacos milanes, mexicanos. son una milanesa, una milanesa napolitana. Esta que es un que gel es, que empanado con jamón y queso y salas arriba y patatas fritas. O sea, una envianesa napolitana. Me la comería todos los días.
0: ¿Y qué sonía? Yo... Eh, pues la verdad es que tengo muchas cosas que me gustan. No, no, no vale, una. Vale, <risa> pues te vas, te vas, pues cerezas.
1: Ay, qué rico.
0: Yo, o sea, las cerezas, mi marido se muere de risa. Y hoy cuando hemos ido de picnic, porque nos hemos ido de picnic, eh, para conocer un poco el, el arcelona. He comp hemos comprado unos bocadillos y, y fruta, yo com compro fruta de forma des pues desaforada y siempre que hay cerezas es cerezas de sí. y entonces yo puedo comer cerezas todo el tiempo o sea, permanentemente mis dos embarazos coincidieron en verano y comía cerezas eh, de forma, de, pues eso, sin freno como si hubiese mañana entonces fíjate qué sencillo, ni cocinar ni nada cerezas, picotas de estas gorditas sí, 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 que crujen eh, pues esto es lo que yo comería siempre en cualquier momento, sin importarme hora, día ni, ni, ni nada <risa> pues nada, tengo un montón de platos que voy a poder sacar de esta entrevista tengo los tacos, los crack el té con crackers tengo los gnocchi tengo y, y, el patay
2: y, y mi, y mi pastel, no, mi, ¿Tu mi, muffin. ¿es verdad? No, mi, mi papilla de maicena. Tu papilla de ah, maicena. La verdad, la verdad, la verdad.
0: Bueno, creo que hay muchos candidatos. Me va a costar elegir la receta que voy a poner <risa> en la página web, chicos, pero bueno, ya, ya pensaré. Bueno, pues ha sido un auténtico placer. <risa> bueno, de gracias. verdad, un gustazo hablar Muchas con gracias. vosotros. Espero como os digo que, que, bueno, que de aquí salga una amistad. Tenemos sí. un plan entre manos aquí los tres. Sí, Espero sí, que, que salga sí, sí, sí. adelante. Por supuesto. Eh, y bueno, por favor, venid a conocer esta, este rinconcito de la Sierra Madrileña eh, porque es maravilloso. Gracias chicos, Muchísimas de verdad. Gracias, a ti, Sonia.
1: Sí. Qué, gusto. Qué bonito.
0: Jorge y Jonathan nos ha dado un montón de ideas para buscar una receta eh, con la que ilustrar este episodio de Pack. Pero los que me conocen, y sobre todo mis alumnos, saben que las masas me ponen mucho. Así es que he aceptado el reto de darle la vuelta a ese recuerdo que tenía Jonathan de crackers empapadas en té que le preparaba a su madre. Y me he montado una receta de crackers, pero de... De el grey para acompañar un plato de quesos. Es un pan muy sencillo de hacer, muy rápido que espero os animéis a preparar porque de verdad que salen muy muy ricas y van perfectas para, para montones de quesos como gouda, manchego, el comte, el cheddar, es, es ideal para todo ese tipo de quesos. Así es que nada, nos despedimos, espero que hayáis disfrutado este capítulo de Footpack en el campo en el que hasta los perros se oían de fondo y nos vemos muy muy pronto en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!